0: Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả Chào mừng quý vị khán thính giả Quay trở lại với kênh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả Một tiểu thuyết trinh thám rất là hay Của tác giả Ngưng Lũng Đây là một tiểu thuyết cực kỳ hay Về đề tài trinh thám Có pha một chút ngôn tình Đầy bất ngờ, kịch tính và hợp lý bốn người chết Tưởng chừng không chút liên quan Nhưng lại liên quan cực kỳ chặt chẽ với nhau Dường như mọi người cứ ngỡ Vụ án này chỉ là án liên hoàn đơn giản nhưng không ngờ nó đã kéo dài từ tận tám năm trước cho đến thời điểm hiện tại các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số một khi điện thoại reo lục yên đang ngấm bình trong phòng tắm ngày hôm nay tan ca trễ về đến nhà đã gần mười giờ vừa mệt vừa buồn ngủ trong đầu chỉ năm năm một thứ chính là chiếc giường về nhà, cô đi tặng vào phòng tắm Nhanh nhanh chóng chóng tắm cho xong rồi leo lên giường ngủ Điện thoại di động đặt ở trên giường chỉ cách cửa phòng tắm một khoảng ngắn Nhưng vì cách lớp cửa dày nên nhất thời cản trở mọi âm thanh Tiếng trung liên tiếp giao lên nhiều lần mới có thể xuyên qua vật cản truyền đến tai Lục Yên Một cuộc gọi xong 10 giờ cảm giác thế nào nhỉ? Không có ai rõ hơn Lục Yên, cô hoảng hút không bằng đến đầu đầy bọt xà phòng vơ bộ chiếc khăn tắm quấn vào người lao ra ngoài nhận điện chưa kịp chạy đến giường tiếng chuông liền tắt mất cô lấy khăn dụi mắt cầm điện thoại mở khóa màn hình trên màn hình là một dãy số xa lạ không phải số máy bàn của khoa cũng không phải là số điện thoại của đồng nghiệp đang trong ca trực lại ngắt đúng lúc đã chỉ rõ chắc chắn là một tên lừa đảo đùa gì chứ lục yên tiện tay cho số này vào blacklist rồi bứt điện thoại trên giường Tối hôm qua cũng vậy Gần 11 giờ Khi cô đang chuẩn bị ngủ Đột nhiên có điện thoại gọi đến Cô còn từng rằng Bên qua có việc gấp tìm Môi vàng nhận điện Vậy mà chưa chờ cô lên tiếng đã ngắt máy Đêm nay cũng như vậy Cô tầm rùa tên lừa đảo Sau đó quay trở lại nhà tắm Lòng còn lấn cấn nhiều việc Nên cô tắm nhanh hơn ngày thường Vừa bước ra lập tức lạnh run cầm cập cô bỏ sang tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ dài mặc vào rồi chui vào chăn mùa đông thành phố giang kinh năm nay đến sớm chưa đến tháng 12 trời đã lạnh buốt trong tuần có mấy đợt mưa liên tiếp khiến nhiệt độ giảm xuống gần không độ đêm nay lục yên một người luôn tự nhận mình có tố chất rất tốt cũng chịu không nổi lục yên kéo cao chăn ngáp một nơi dài rồi nhắm mắt cơm buồn ngủ mau chóng ập đến một người làm nghề này như cô Thì ngay cả tư cách mất ngủ Cũng không được phép có Khi sắp ngủ say Cô lại bị tiếng trung điện thoại đánh thức Cô rất mệt Lúc đầu chỉ loang thoáng có tiếng gì đó ồn nào bên tai, cau chặt mày Được một lúc tiếng chung lại giao vang tựa như sớm rền Trong lúc thẳng tốt, Cảm giác như có người kéo mạnh cô một cái Cô đột ngột mở mắt Đầu dây bên kia chính là đồng nghiệp Đang trực ca ngữ điệu khá gấp gáp Từ lúc Chỉ việc qua một chuyến, có một ca cấp cứu máu tụ ngoài bằng cứng, không xử lý được. Không hiểu sao cô lại thở vào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến một câu chuyện cười. Người dưới tầng ngần cổ chờ chân giày từ chân tầng rơi xuống, đời mái cũng chẳng thấy, cả đêm không dám ngủ. Với cô mà nói, cú điện thoại này không phải chân giày ấy. Được tôi đến ngay. Cô nhảy khỏi rừng, chạy sang phòng tắm, đánh răng rửa mặt, khoác áo ra ngoài cửa đêm nay cô chịu trách nhiệm phó khoa trực theo quy định của bệnh viện khi khoa có việc cần 10 phút sau phải trình diện cô kéo chặt áo khoác rào bước khỏi nhà chờ ngang qua một ngõ hẹp dài trước mắt là cổng đông của bệnh viện cô chợt đâm sầm vào một người mới một giờ sáng gió đông bù bù con đèm chỉ mình cô ngay cả mèo hoang cũng không có bóng dáng kia đột ngột xuất hiện lặng yên không một tiếng động nhưng lao thẳng về hướng cô lục yên phản ứng nhanh nghiêng người sang một bên một tiếng bịch vang lên có tiếng vấp ngã người đó mất thăng bằng ngãi nhào về trước cộp không biết là đầu hay vai đập lên tường phát ra âm thanh nho nhỏ trong lúc hỗn loạn lộc yên ép sát người vào bờ tường cố gắng chủ vững cơ thể trong lòng cực kỳ thắc mắc Đở đêm nửa hôm sao phải cấp gáp như thế nhớ đến tin tức an ninh xã hội cô ngay lập tức đề phòng lùi ra xa vài bước cứ như thế Cô đem mình trầm chậm, chậm tiến bước, cổng bệnh viện chưa rồi, phía trước là phòng bảo vệ, còn cách mấy trăm mét thôi. Chỉ cần cô gọi lớn bảo vệ ngay thấy động tĩnh sẽ chạy ngay đến. Cô ngừng lại một chút, quay đầu nhìn đằng sau để cảnh giác. Bây giờ cô mới phát hiện đối phương là một cô gái. Lục Yên sững người, muốn dĩ đang tính bỏ chạy nhưng chợt khựng lại. Cô gái Lục Yên vừa va phải kia có vẻ như bị thương khá nặng, nếu như không may va phải đầu E rằng phải nhập viện để xử lý một chút. Cô không sao chứ? Lục Yên lên tiếng quan sát đối phương một lượt. Ngõ hẻm nhỏ hẹp tối tăm, cô gái nằm dưới chân tường không nhúc nhích. Lục Yên bỗng chốc dâng lên cảm xúc quá gì. Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, trên gầy khoác một chiếc áo khoác lừng trông thăng thoáng thì hình như là hoa văn caro đỏ đen rất ngắn. Chủ đồ này nếu như mặc vòng 18 năm về trước Được coi là hợp thời trang Nhưng thời nay thì hơi lỗi thời Kỳ lạ hơn chính là Khi cô đối diện với cô gái Cô có cảm giác rất quen Hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi Không lẽ là đồng nghiệp trong bệnh viện Cô không nên nổi tò mò Muốn nhìn cho thật kỹ Nhưng đáng tiếc ánh đèn đường nhập nhuận Không đủ để chiếu sáng từ gò má cô gái trở xuống Đúng lúc này cô gái chợt cử động một cánh tanh vịn bờ tường một cánh tay khác nhấc lên vỗ vỗ vai hình như muốn phủi bụi lục yên kinh ngạc rồi ngay lập tức thử vào nhẹ nhõm vậy là không bị thương cô không có thời gian nếu đối phương không sao cô không có ý định tiếp tục lưu lại đang chuẩn bị xoay người rời đi cố gắng đột nhiên lắc lắc đầu như muốn kiểm tra thương tích ở cổ chuyển động này khiến kẹp tóc trên mái tóc đôi ngựa được ánh sáng khúc xạ lại đừng nét trong nháy mắt trở nên rõ ràng đến lạ thường Tim lục yên đập nhanh hơn Nhanh đến mức như muốn bay khỏi lồng ngực Đó là chiếc kẹp tóc hình bướm Rất đẹp, rất sang Bây giờ thì không còn thấy bán nữa Nhưng mấy năm trước được bán rộng rãi ở trên phố Cô còn nhớ như in cánh bướm uyển chuyển thế nào Thân bướm được đính đá lấp lánh Chỉ cần có ánh sáng chiếu vào Kẹp bướm phản chiếu lấp lánh ánh sáng Năm 17 tuổi cha cô mua chiếc kẹp này cho cô Cô giữ lại một cái cho mình còn hai cái cô tặng cho hai người bạn thân nhất Một trong hai người bạn đó Ngày nào cũng kẹp để chứng tỏ tình bạn thân thiết giữa bọn họ Gió đêm quét qua mặt Lạnh lẽo rắt buốt như dao cửa Đại não lục yên bỗng chốc trống đống Cô nhìn thẳng vào phía trước Chỉ cảm nhận được trong bóng tối dường như Có gì đó uồn uồn kéo đến Gió ào ảo quấn quanh cô Bây giờ cô mới tấu dịu cảm giác quái dị là từ đâu đến Cô gái trước mắt cô đây bất luận là quần áo ngoài dáng người đều giống như đúc người trong ký ức kia thế nhưng không thể nào cô chưa bao giờ luống cuống đến mức này cùng lúc đó đáy lòng quần cuộn dâng lên một nỗi chua sót giống như bị người ta dùng một chiếc sảnh đào bới hết lên cô gái hình như cũng phát hiện phản đứng bất thường của lục yên cả người bất động trong bóng tối sự tính bịch tràn ngập con nẻm khiến người ta bất an rõ ràng chỉ cách nhau mấy mét nhưng dường như giữa hai người lại bị ngăn cách bởi một sợi dây vô hình Chỉ cần Lục Yên bước về phía đó một bước Ngay lập tức sẽ tiến vào thế giới mà không ai biết đến Trong lúc vô tình Phía bên cô gái phát sinh động tính Vì đối phương xoay người đến chiếc áo khoác ma sắt vào bờ tường vang lên những tiếng xào sạc Lục Yên ý thức được cô gái đang di chuyển về hướng của mình Hô hấp ngẹn lại Tuy rằng lý trí nói cho cô biết Đối phương tuyệt đối không phải là người đó nhưng mắt thấy cô gái đang bước từng bước đến gần mình Hàm răng Lục Yên vô thức va vào nhau lập cập Đúng lúc này một tiếng chuông giao vang trong con hẻm yên tĩnh Lục Yên lúng túng vài giây Rồi mới nhận ra là điện thoại bên khoa gọi cô Cô như người chết chìm bước được cọng cỏ cứu mạng cúi đầu tìm điện thoại Nhưng càng nóng ruột cô lại càng tìm không thấy Ở bên này Lục Yên đang lay hoay kiếm di động Đầu bên kia cô gái chợt dừng bước lặng lặng chờ Tiếng chuông vẫn vang vọng, phá tan bầu không khí xung quanh. Lục Yên nín tờ, mãi một lúc sau mới thấy di động. Chưa kịp áp điện thoại vào tay, âm lượng của đồng nghiệp được phóng to lên gấp đôi, giọng nói và lẫn ý cười. Từ lúc, người định nhập phòng cấp cứu kia không đến, vậy nếu chị còn ở nhà thì không cần phải chạy qua đâu. Thì đang vừa rồi giòn luống cuống tay chân nên cô ấn nhầm loa ngoài. Tim cô đập mạnh một nhịp, trấn tính lại. Thanh âm quen thuộc của đồng nghiệp văng lên trong ngõ hẻm Yên nắng bất chợt rõ hơn hẳn Lý trí quay trở lại Cô bình tĩnh tắt loa ngoài Áp điện thoại sát tai tiếp tục nghe điện Không sao tôi cũng đang ở dưới tầng rồi Đến nhanh thôi Vừa mở miệng Cô phát hiện dòng bình trở nên khàn độc như tờ dưới nhám Trong khi trả lời điện thoại Cô gắng kia nhẹ nhàng Từ từ xoay người đi sâu vào con nẻm Hành động này diễn nhân thu hút lục yên Cô bỏ điện thoại xuống Con nẻm vừa hẹp vừa dài những chiếc đèn đường đặt cách nhau mấy mét Cô gái bước đi chiếc áo khoác đỏ được ánh đèn chiếu đến Lúc sáng lúc tối Như đóa hoa rụp rượu trên ngọn xong Lục Yên nhìn chầm chầm bóng lưng cô gái Mãi cho đến khi bóng gừng khuất ra Nhưng ánh đỏ vẫn không biến mất Năm phút sau Lục Yên đến qua Hành lang chỉ có duy nhất một chiếc đèn sáng Ánh sáng lờ mờ Cô cúi người đổi giày Đút thẻ mở cửa phòng thay đồ bước vào Sau khi thay xong áo mũ Cô lại đi dọc hành lang Hành lang dài và ngắt Chỉ ở ngay lối cửa ra vào cuối hành lang sáng đèn Ở hai khu phòng giải phẫu Cô dẫm lên nút cảm ứng Cơ phòng giải phẫu số 5 bật mở Hai bác sĩ ngoại Đang tiến đành khâu vết thương Đều dưỡng vào ngoài và đều dưỡng tiếp dụng cụ Đang lầm nhẩm đếm Nghe tiếng động Có vài người ngẩng đầu Trông thấy lục yên bọn họ khách gật đầu với cô Lục Yên chăm chú nhìn dụng cụ trên bàn mổ Đưa ra kết luận Xem ra vừa có ca cấp cứ cứu bệnh nhân tắc ruột Cô bước đến gần đồng nghiệp Hoàng Vĩ Đến rồi Cô giải phẫu đã đến giai đoạn kết thúc Nhằm trợ giúp hồi phục bệnh nhân Hoàng Vĩ đang giúp bệnh nhân rửa phổi Trông thấy Lục Yên Phản ứng đầu tiên của anh là giật nảy mình Sao sắc mạnh khó coi vậy Lục Yên miễn cứng trả lời không sao đi vội quá Hoàng Vĩ nhìn chăm chăm đôi mắt Lục Yên Ánh mắt biểu lộ sự quan tâm Anh ta và Lục Yên là huynh bội đồng môn Hai người đều là sinh viên y khoa hệ 8 năm Lại có cùng chủ nhiệm khoa Sau này vì giáo sư gần đến tuổi về hưu, nên cũng không chịu trách nhiệm đào tạo khóa hệ 8 năm nữa Tính ra Lục Yên chính là sư bội nhỏ nhất Vì vậy trong công việc Anh ta âm thầm chăm sóc Lục Yên Điểm này nếu như không phải anh ta không thể tự giải quyết Anh ta sẽ không gọi điện thoại cho cô Thật sự không có chuyện gì sao Thật mà Lục Yên cười cười trên đề tài Đúng rồi Hoàng Sư Huynh xuất bác đang giải phẫu gì vậy Phẫu thuật nội soi khẩn cấp Nhưng vẫn còn đang thảo luận Bệnh nhân chưa vào phòng giải phẫu Vừa nói Mấy trợ thở biểu hiện đường cong chứng tỏ Người bệnh đã có thể tự thở hoàng vĩ không chú ý đến lục yên nữa hết sức tập trung nhìn chăm chăm vào màn hình bắt đầu theo dõi diễn biến của bệnh nhân lục yên nhẹ nhàng lên tiếng xu anh làm đi em qua phòng giải phẫu sát bên cạnh chuẩn bị điều dưỡng vòng ngoài lưu nhã quyên nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lục yên "Và sư lục Chỉ không cần phải vội bên phụ khoa mới còn điện thoại nhắn bệnh nhân vẫn còn đang do dự không biết nên tiếp tục trị liệu hay giải phẫu chắc phải cả tiếng nữa mới đưa lại đây hơn nữa ở bên tôi Điện thoại pháo phụ trách ca vẫn chưa gọi được Điện thoại pháo phụ trách ca vẫn chưa gọi được Lục Yên khẽ kinh ngạc Cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng Chỉ cần ở trong nhóm trực Thì nhất định phải mở điện thoại 24 trên 24 Nếu không liên lạc được Chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm Từ lúc cô đi làm đến nay Chưa bao giờ nghe chuyện điện thoại phó phụ trách ca Không liên lạc được Cô nhìn ra được vẻ mặt Lưu Nhão Quyên Khá lung túng Cô chẳng hỏi nhiều Chỉ gật gù. Với tôi qua phòng nghỉ Thời điểm phẫu thuật kết thúc Trợ lý điều dưỡng tầm khoảng 20 tuổi Vừa vặn đi vào Vừa đi vừa nói Chị Lưu Điện thoại của điều dưỡng Uông vẫn chưa liên lạc được Điện thoại bàn cũng không ai nhận máy Vẫn chưa gọi được à Lưu Nhã Quyền quyết định thật nhanh Với mong gọi cho người khác xem sao Lục Yên nhíu mày Điều dưỡng Uông công tác trong phòng trải phẫu Chỉ có duy nhất một người tên Uông Thiên Thiến bóc người nho nhỏ gương mặt thanh tú tính cách hướng nội nên không thích trò chuyện trong ấn tượng của cô uông tiên tiến rất nhát gan có trách nhiệm trong công việc không phải là người lơ lại nhiệm vụ lát sau trợ lý đều dũng quay lại chị lưu điện thoại của bác sĩ chu đã được kết nối chị ấy bảo sẽ đến ngay lưu nhã quyên thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt nhưng lại thấp giọng trách móc con bé tiểu uông này rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì sau buổi giao ban dài dòng, khắp người lục yên kể cả lỗ chân lông chỉ lỗ ra một từ duy nhất mệt. tối hôm qua ngoài phút tuật nội soi khẩn cấp, tiếp theo đó liên tiếp mấy ca cấp cứu cả đêm không ngơi tay. bên quan có quy định nếu như bị triệu tập vào ca đêm ngày hôm sau sẽ được nghỉ bù. sau khi thay quần áo, cô chào hỏi đồng nghiệp rồi xuống ca về nhà. ra khỏi cửa đông bệnh viện theo lẽ thường phải đi xuyên qua con đệm nhỏ kia. Đến đầu hẻm bước chân cô vô thức chậm lại 8 giờ rưỡi sáng Là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày Trong con hẻm thỉnh thoảng Có người đi qua đi lại tiếng nguồn nào vang lên không dứt Người đi đường phần nhiều là dân cư Xung quanh đó Đa số là các công chức công tác tại bệnh viện Nay đã về hưu Trung thấy Lục Yên Người biết cô lên tiếng chào hỏi Tiểu Lục bây giờ mới đi làm sao Lục Yên nói Dạ bây giờ mới tan ca Lúc nói chuyện chợt nhớ đến một quyển sách cô đã từng đọc qua Cảm giác sợ ải là thời điểm nhạy cảm Có đôi khi những bán đồ ở thời điểm ấy mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ Nhưng dưới ánh sáng mặt trời chúng buôn dĩ chẳng có gì đáng sợ Ngay tại thời khắc này cô đứng ở đầu con nằm cũng có trải nghiệm tương tự Tối hôm qua cô cảm giác như mình bị một xu nước đá lạnh rộn thẳng xuống Đồng mình không còn cảm giác tồn tại mà chỉ tràn ngập buồn phiền Thật ra cô cũng biết, đừng nói đến chuyện giống quần áo và kẹp tóc mà cho dù dáng người có giống nhau đi chăng nữa thì làm được gì chứ? Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho trùng hợp. Dù sao, chuyện năm đó chính cô đưa gì đến bệnh viện nhận diện thi thể? Nghĩ đến đây, lồng ngực dâng lên một nỗi chua sót, xảy bước về nhà. Bước chân vào đến nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Với Lục Yên mà nói, căn nhà nhỏ này là nơi ấm áp nhất trên thế gian này về đến nhà ngay lập tức sẽ cảm nhận được mùi hương tươi mát Mọi mệt mỏi và lo âu trong phút chốc đều tan biến Thả túi sách xuống Việc đầu tiên cần làm đó chính là đi tắm Bước khỏi phòng tắm cô ra bếp nấu mì Căn hộ chưa đến 72 mét vuông Có hai phòng ngủ Căn hộ này cô may mắn mua lại được Từ một vị bác sĩ già mới về hưu Tổ chim rẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi Là do một người có biệt danh túi tiền sát bên cũng chính là người cha đã kết ôn lần thứ ba mua cho Cha cô cả đời phong lưu Vô số phụ nữ khi cô lên sáu Vì cha mẹ ly dị nên cô theo mẹ chuyển ra một căn nhà hai tầng sáng rủa sinh sống Cũng may tuy cho cô lăng nhăng chuyện tình cảm Nhưng về phương diện kinh tế chưa từng để hai mẹ con cô phải chịu thiệt thòi Suốt mấy năm qua chưa bao giờ quên mất phí nuôi dưỡng hàng tháng Ngay cả chi phí du học cũng không thiếu một đồng khi nghe lục yên được làm việc trong bệnh viện phụ nhất trong lúc hưng vấn ngay hôm sau ông đã chuyển cho lục yên một khoản tiền lục yên khi đó bừng bừng khí thế cảm thấy con đường trước mắt không hề có chướng ngại chỉ cần một mình cô vẫn có thể nuôi được mẹ nên không muốn nhận phần quà tặng này vừa tính theo léo từ chối lên bị mẹ cản lại nhận đi mẹ liếc cô thanh âm mệt mỏi chỉ cần dựa vào việc con cũng mang họ lục tại sao không thể nhận số tiền đó lục yên nhìn mẹ không biết từ bao giờ chính gương mặt người mẹ xinh đẹp của cô đã có thêm vài nếp nhăn phụ nữ tuổi xế chiều luôn khiến người ta chua xót huống hồ chi người phụ nữ này lại là mẹ của cô cô cũng biết quãng thời gian trước cha cô vừa bàn chuyện mua căn biệt thự mới để chuẩn bị cho hôn lễ lần thứ ba sau so ra cho dù mang danh là túi tiền sát bên của hai mẹ con cô thì có là gì ngay trong câu nói ấy của mẹ Ngoại trừ một phần oán hận Thì làm sao lại không cân nhắc đến tương lai Cố gắng bỏ qua những lo nghĩ trong đầu cô định phải nhận lấy Thậm chí còn vui vẻ gọi điện thoại cảm ơn cha mình Mẹ cô vì chưa được về yêu Nên vẫn phải tiếp tục ở phía đông thành phố Còn cô để thuần tuyển trong công việc Nên tiến đành sửa sơ căn lộ Rồi dọn về đây Sau khi ăn no Cô tắt điện thoại ngã người lên giường Bỏ được lên giường Tư tế của cô chẳng khác nào chú cuốn con cô mệt chết rồi ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động chưa từng bao giờ mơ có một giấc ngủ ngon như thế ngủ thẳng đến khi trời chập tối vẫn chưa thấy đã tỉnh giấc cô mở máy điện thoại vang lên những tiếng tút tút không ngừng cô trở thành căng thẳng còn từng bệnh viện có việc gì gấp gọi cô chờ đến khi mở được điện thoại cô mới thở vào nhẹ nhõm ngoại trừ hai số máy lạ còn tất cả đều là cuộc gọi quả đường khiết đường khiết là bạn thân năm cấp ba của cô Cô bạn này không phải đang du lịch tại Sri Lanka sao Trở về khi nào vậy Cô nghi hoặc hỏi lại Đúng lúc này Điện thoại canh một tiếng Một tin nhắn mới được gửi đến Đại mỹ nhân bận gì sao Chỗ này họp lớp có đến không Tất cả đến đông đủ cả rồi Thứ mới cậu thôi Lục Yên định thần nhìn lại Avatar của người gửi là ảnh Thời con cái của Nghiên Lệ Nít Đinh Tịnh Cô nhanh tay đặt ly nước xuống bàn Quái lạ Rõ ràng đã cho người này vào Blacklist Sao vẫn nằm trong danh sách liên lạc Đăng cân nhắc xem nên trả lời thế nào Đột nhiên điện thoại đường khiết gọi đến Lục Yên Tôi bổ sung máy bay Lục Yên ngứ điệu lời nhắc ha, rốt cuộc cậu cũng được đặc xá rồi Trước tiên không bàn đến những chuyện này Tôi đã nói với cậu Cậu biết Giang Thành Ngật về thành phố Giang Kinh không Tối nay sẽ tham gia buổi họp lớp Cậu không thấy đinh tịnh gửi tên nhắn nhóm mà nghe được cái tên răng Thành Ngật Lục Yên khẽ khựng lại Đừng thiết tuy thuộc người ồn nào Nhưng không hề vô tâm Ngay lập tức nhận ra ngay Cô ấy vội trách móc Cậu đừng lên tiếng tôi biết cậu muốn nói gì Việc này không phải đơn giản ư Không đi là xong Lục Yên liếc mắt Không hổ là bạn thân nhiều năm của cô Cô giữ bình tĩnh Rồi hắng giọng đổi sang một câu trả lời hợp lý khác tối nay thật sự là không đi được ông chủ vừa tặng một bài luận tớ phải dành thời gian tra cứu tư liệu đừng khiết chậm rãi lên tiếng thật ra họp lớp năm nào cũng có vắng mặt một lần thì chẳng có gì cậu có thể lấy cái cớ này cho qua chuyện thì được tuy nhiên hôm nay khẳng định là không cậu biết không linh tỉnh lấy danh nghĩa đã tốt nghiệp 8 năm làm cự hiệu mời cả bảy giáo viên chủ nhiệm diễn viên bao gồm cả giáo viên của lớp chúng ta từ tháng trước Đinh Tịnh và các bạn trong lớp thi nhau hô hào Phải sắp xếp công việc Không ai được phép vắng mặt Có việc này sao Lục Yên mờ mịt Cô mở tin nhắn nhóm xem Kéo lên phía trên một chút rất nhiều sự việc đã bị bỏ lỡ Bây giờ đọc lại mới phát hiện Cô quá bận ngoại trừ những nhóm chat có liên quan đến công việc Trên cơ bản mấy nhóm khác cô không quan tâm lắm Đừng khiết nhắc đến cô bạn này Lục Yên có biết Đinh Tịnh là trưởng nhóm Là người nóng nhiệt nhất Nhóm chat một ngày có hơn một ngàn tin nhắn Lục Yên nhìn thôi cũng đau hết đầu Làm gì có thời gian đọc hết Tuần trước trong chat group Thầy Chu có hỏi thăm cậu tôi biết cậu bận nên trả lời tay Nói chắc chắn cậu sẽ đi Thầy nghe vậy rất vui Thầy bệnh nặng mới khỏi Hiếm có gìm thầy ra ngoài tụ tập với bọn mình Năm đó thầy cũng rất coi trọng cậu Cậu thật sự không thể không đến Lục Yên cào cào đám tóc rối Không lên tiếng Thầy Chu là chủ nhiệm năm cướp bao của bọn họ năm ngoái thầy được chuẩn đoán bị ung thư tuyến giáp, buộc phải đến bệnh viện phụ nhất làm giải phẫu. khi ấy cô còn chưa tốt nghiệp. vì thầy chu cô đã xin giáo sư chủ nhiệm Vũ bác đích thân gây mê cho ca giải phẫu của thầy. sau khi xuất viện, thầy chu ở nhà tĩnh dưỡng, coi như vậy hưu sớm. tính ra đã gần nửa năm chưa gặp mặt. cô do dự một chút, tiện tay bấm nút mở loa ngoài đứng lên. vào phòng tắm lấy kem đánh răng, nhìn mình trong gương bắt đầu đánh răng. Trong điện thoại Đường Khiết vẫn đang thao thao bất tuyệt Bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ tớ ở karaoke Kim Khải Tớ đi từ sân bay Đang tiến vào nội thành. Đầu đuôi câu chuyện tớ đã kể với cậu rõ ràng rồi Đinh tình chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ Cậu có thể tưởng tượng ra được Vậy cậu đi hay không Nếu đi thì nhắn tin cho tớ Tớ lai xe đến đón cậu luôn Một tiếng sau Ở con ngõ nhỏ Lục Yên Trông thấy Đường Khiết và chiếc SUV quen thuộc Này cho cậu Đường Khiết đưa ra trước mặt Lục Yên Một chiếc túi duty free Bên trong là bộ mỹ phẩm dưỡng da Cũng là nhãn nhậu Lục Yên thường dùng Đa tạ Kim chủ tiếp tế Lục Yên cười hì hì nhận lấy Rồi ngồi vào ghế phụ lái Cô và Đường Khiết thân thiết đến mức Mặc chung một chiếc quần Thường xuyên tặng nhau quả Hai người không chỉ là bạn cấp 3 Mà còn học chung đại học Chỉ khác là Lục Yên học hệ 8 năm Còn Đường Khiết vì không đủ điểm Nên chọn nha khoa hệ 5 năm Tốt nghiệp chính quy, Đường Khiết không thi nghiên cứu sinh mà công tác tại một trung tâm nhà khoa tư nhân Làm được một năm thì cô ấy xin được giấy phép hoạt động Sau đó, người cha giàu nứt đố đổ bách của Đường Khiết Đã lấy danh nghĩa của cô ấy thành lập một trung tâm nhà khoa Mời thêm một vị giáo sư đã bị hưu cùng công tác Công việc kinh doanh khá tốt nên mấy năm qua Đường Khiết cũng thu được bộn tiền Nhằn nhã không có việc gì Thì thú vui lớn nhất của Đường Khiết chính là chạy loạn khắp thế giới Lục Yên thường xuyên cảm thán, trong hồng lông bổng có Già Bảo Ngọc được mệnh danh là kẻ phú quý vô tích sự, vừa vặn đúng để hình dung đường khiết. Hai người cài dây an toàn, đường khiết nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút, tới kịp. Lục Yên không ngăn hái cho lắm, lạnh nhạt ư ừ một tiếng. Trong xe mở điều hòa khá lớn, khuôn mặt cô đỏ hồng, hơi nóng, Lục Yên cởi chiếc áo khoác lông, casmer màu nâu đừng khiết ngưng đầu nhìn nhất cử nhất động của lục yên cô bạn này sau khi nghe tin bạn trai cũ quay về phản ứng thế này có quá bình tĩnh chăng bên trong lục yên mặc chiếc áo len cổ cao màu đen chiếc áo bó sát lỗ ra đường cong hoàn mỹ từ trên xuống dưới không một thứ trang sức dư thừa một đôi khuyên tai nho nhỏ, nhỏ lấp lánh nhìn tới với bộ dáng khát khao như vậy làm gì phát hiện Đường khiết đang quan sát mình cô hơi chột dạ Cố tình làm ra vẻ cảnh giác Đừng Khiết đánh tay lái đồ chủ đề Tôi đang nghĩ Một người không sách như cậu Sao vẫn có thể trói lọi được như vậy Cách nào hay thế Lục Yên nở nụ cười thần bí Đúng chở Mona Lisa Khôi phục độc thân thì sẽ có cơ hội biết Đừng Khiết á khẩu Đúng lúc đang giờ tan tầm Đường phố đông ngạt Lục Yên và Đừng Khiết vừa đi vừa nói chuyện cô chợt nhớ tới việc của uông thiên tiến vội lấy di động ra từ trong danh bạ cô tìm được thông tin của uông thiên tiến gọi đi sau vài giây tĩnh lặng điện thoại nhanh chóng được kết nối cô thở vào nhẹ nhõm chờ uông thiên tiến ngày máy cậu xem chúng ta có nên gọi điện thoại cho thầy chu không đừng khiết đột nhiên lên tiếng đường càng ngày càng đông xe cứ như thế này bọn cô sẽ đến muộn mất Lục Yên đang áp tay vào điện thoại gật cù Đưa tớ xong cuộc gọi này đã Đúng lúc này Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bận máy Cô chưa kịp phản ứng Thì điện thoại bị cắt đứt Cô xứng người còn đang lo lắng Bỗng nhiên có một tin nhắn đến Bác sĩ tiểu Lục Bây giờ tôi không tiện nghe điện Giọng điệu bình thường Rất giống với cách nói chuyện của Uông Thiên Thiến Phía sau còn có icon ái náy Karaoke Kim Hải ở đường Nhã Cư Cách trường Thất Trung một con đường Xuất phát từ nguyên tắc mới Đám bạn đọc học lớp đều tụ học ở nơi này Lục Yên ngồi trên xe Từ đằng xa đã thấy bằng dầu Kim Hải xanh xanh đỏ đỏ Tòa nhà ba tầng được ốp kính cường lực bên ngoài Trông vừa đẹp vừa huyền ảo Lái xe vào bảo vệ chạy đến chỉ các cô khu vực đậu xe Sau khi ngừng xe Diễn viên còn cung kính mở cửa xe cho Lục Yên Và đường khiết phục vụ cực kỳ chu đáo Nghe đồn ông chủ của Kim Mại là người Nhật Bản, Lục Yên tin rằng tin đồn này là có thật, nhìn cung cách phục vụ đi, không có lửa làm sao có khói. Đi xuyên qua bãi độ xe, hai người đến cửa chính bước vào trong. Khách cửa nối đuôi nhau không dứt, nhưng trong tầm mắt của hai người, bọn cô toàn là người xa lạ, không có bạn bè. Tuy rằng đã nhắn kêu đến trễ một chút, nhưng bọn cô đã chậm mấy phút, chắc chắn vào đó thế nào cũng bị phạt vài ly rượu vào thang máy nhân viên phục vụ bấm nút tầng 3 thang máy chỉ có 3 tầng xung quanh là ô kính cường lực người trong tang có thể quan sát quang cảnh bên ngoài còn có thể trông thấy bãi đậu xe phía sau đúng lúc này có hai chiếc xe tiến vào bãi tốc độ rất chậm nhưng bám đuôi nhau rất sát lục yên và đường Khiết đang nói chuyện cặp mắt cũng vô thức nhìn ra bên ngoài chứng kiến tình huống xảy ra chiếc xe đi phía trước đột ngột dừng lại Chiếc xe sau dĩ nhiên không dự báo trước Đâm sầm vào Cái gì thế này Điện khích cực kỳ hưng phấn Nhìn chằm chằm hai chiếc xe đó Lục Yên cũng giật mình Ngoài dự đoán chính là Sau khi va chạm chiếc Land Rover màu đen đằng trước Không những không bỏ qua Trái lại người trong xe còn bước xuống Đóng cửa xe đầm một tiếng Một người đàn ông trẻ tuổi khoác chiếc áo jacket đen Trong tay cầm thứ gì đó Lâm năm tiến về chủ xe phía sau Lục Yên nhìn hình ảnh trước mắt kinh ngạc không thốt nên lời bởi cô phát hiện bóng dáng người đàn ông kia cực kỳ quen mắt hơn nữa khi kinh ngãi qua đi cô còn nhận ra được món đồ mà người đàn ông kia cầm chính là súng chưa kịp nhìn kỹ lại tinh đã đến tầng ba đã khỏi thang máy sắc mặt của cả lục yên và tường khiết vẫn còn lơ mơ ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng gây ra như phỗng khung cảnh vừa rồi hệt như phim tvb lỡ như không khống chế được Toàn bộ kim mãi sẽ rơi vào cục diện hỗn loạn Đừng nói là họp lớp mà cái cả tính mạng cũng không thể bảo đảm Nhân viên phục vụ dù sao cũng đã trải qua huấn luyện Anh ta phản ứng nhanh Hai cô đừng lo để tôi xuống xem xảy ra chuyện gì Sau khi anh ta rời đi Đinh khiết nuốt nước mọt hỏi Lục Yên Người vừa rồi ở lâu dưới anh cậu thấy quen không? Hai người đứng ở giữa hành lang Hai bên trái phải đều là phòng riêng hiếm thấy khi nào hành lang lại không một bóng người là thời cơ tốt nhất để bàn việc đại sự lục yên tỉnh trí gật đầu rất quen làm sao bây giờ có cần báo cảnh sát không đừng khiết nói thường bị dọa phát ngốc rồi sao Giang thành chính là cảnh sát báo cảnh sát gì nữa chứ lục yên nói cảnh sát nhiều khi cũng không nắm hết được tình hình bóng đèn trong phòng khách bên trái mở ra tiếng ca hát đinh tai nhức óc cũng theo đó truyền ra ngoài người đang đứng ở cửa khẽ sừng sút sau đó là ngữ điệu vui mừng lục yên đương khiết mận cô khựng lại một chút rồi nhận ra đối phương chính là lưu cần người này là phó chủ tịch hội học sinh là lớp trưởng a 6 ham muốn lớn nhất của cậu ta chính là liên kết tình cảm giữa các bạn học cùng trường là người cực kỳ nhiệt tình hầu như họp lớp hàng năm đều do cậu ta chủ trì sắp xếp sau tiếng gọi quả lưu cần lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người bên trong hàng loạt đầu ló ra nam có nữ có Trông thấy hai người bọn cô ai nấy đều xôn xao đến muộn đến muộn lục yên cậu nói xem đã bao lâu chúng ta không gặp rồi đêm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một sao cậu không đến sớm một chút thầy trung hỏi thăm cậu mấy lần rồi đừng khiết đừng bận cớ lái xe rồi không chịu uống đêm nay chơi tới bến không say không về Mùm năm miệng mười ôn nào như một cái chợ Lục Yên liếm liếm đôi môi hơi khô Trả lời mọi người Đến muộn là lỗi của tớ Tuy nhiên mọi người đừng bội Mưa rồi dưới tầng xảy ra chuyện lớn Nhóm mạn nữ từng Lục Yên ngụy biện cho hành vi đến chế của mình Nhau nhau Mà kệ mà kệ đến chế là đến chế Nói gì cũng vô dụng Sau đó lập tức nuôi hai cô vào trong phòng Khoan khoan chơi chơi chút Đừng khiến hét to lên Lục Yên không nói sai vừa rồi ở dưới tầng đúng là xảy ra việc lớn Bây giờ không biết tình hình thế nào rồi Thấy vẻ mặt của các cô nghiêm túc Bọn họ hỏi lại Xảy ra chuyện gì Trong lúc Đường Khiết đang cố gắng hết sức Sắp xếp lại câu chữ trong đầu Cửa thang máy mở ra Nhân viên phục vụ vừa rời đi nó quay trở lại Theo sau có thêm một người hình như là quản lý Chính xác là các cô ấy Người phục vụ nhỏ giọng Chỉ chỉ Lục Yên và Đường Khiết Quản lý bước tới, lên tiếng giải thích Chuyện là thế này vừa rồi có một vị cảnh sát Chấp hành nhiệm vụ ngay khu đậu xe Tình huống có hơi đặc biệt Vô tình khiến hai quý cô đã bị dọa sợ Thế nhưng hai cô đừng lo Hiện tại người đã bị bắt Hả? Có việc này nữa sao? Khuôn mặt lưu cần chỉ còn lại sự kinh hãi đừng Khiết và Lục Yên Chớp chớp mắt rồi vội vã hỏi tiếp Vậy vị cảnh sát ấy đâu? Đúng lúc này điện thoại của quản lý vang lên Anh ta chạy đến đi nhận điện Vừa nghe vừa gật đầu liên liệ Sau khi kết thúc cuộc gọi Anh ta nở một nụ cười Chẳng là đã áp giải tội phạm đi rồi Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm Nhưng hôm nay tôi là quản lý trực ca Dám bảo đảm với quý khách Kim mãi từ trong ra ngoài đều tuyệt đối an toàn Cửa phòng khách một lần nữa mở ra Một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi ló đầu ra Chuyện gì vậy? Thầy chú lục yên là người chú ý đến đầu tiên hai mắt sáng lên vội vàng chào đón thầy chu đầy đầy trước mắt kính gọng đen dáng người thấp bé lướt nhìn lục yên rồi quay sang đường khiết nở một nụ cười hiền lành hai đứa lại đến trễ phải phạt trên đường kẹt xe sao lưu cần không chờ lục yên trả lời đã xen miệng vào nói thầy chu không sao rồi đúng rồi chúng ta vào trong nói chuyện đứng đứng ở đây Đêm nay hơn nửa phòng tầng 3 đã được thất trung của chúng ta bao trọn. Nhờ vào đinh tịnh mà bước được lần này không chỉ có đủ chín lớp mà có cả thầy hiệu trưởng Văn và thầy Chu đều hiện diện. Điều này quả thật hiếm đấy. Chưa lần họp lớp nào đông vui như vậy. Mọi người vừa nói vừa quen trở vào trong. Lũ Yên hết cách, tạm quên chuyện vừa xảy ra mỉm cười khoác tay chào thầy Chu đi vào trong. Trong phòng có người đang hát bài dòng ca trầm thấp bi thương phảng phất ương vị cổ xưa vừa đưa mắt nhìn liền bắt gặp hiệu trưởng văn đang ngồi ngay ngắn trên salon giống như chúng tinh củng nguyệt bị vây nhốt cầm micro trên tay hát rất tập trung ngoại trừ hiệu trưởng văn người lôi kéo sự chú ý không thua kém chính là đinh tịnh trong bộ giúp suýt len dệt kim đỏ mái tóc ngắn đôi môi đỏ đôi chân dài khép nép y hệt nữ thần hồng kông chúng thấy lục yên Đinh tỉnh đặt ly bia xuống, vỗ tay hoàn nghênh, không dễ dàng để nữ thần nếp A6 lộ diện. Lục Yên và Đường Khít nhau mắt cười cười, rót cho mình mỗi người một ly bia lớn, trước tiên kính hiệu trưởng văn, rồi sang thầy Chu và một vòng các bạn học, thái độ tạ tội cực kỳ nghiêm cẩn. Hiệu trưởng văn cảm thán, không ngờ tôi và thầy Chu đã từng tuổi này vẫn có thể ngồi đây với đám trẻ tụi em, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đứa đều đã tốt nhập 8 năm rồi Trên đường đến đây tôi và thầy chu đã bàn với nhau Tối nay không chỉ có ăn uống mà còn muốn chia sẻ Kinh nghiệm cuộc sống của từng bạn trong chín lớp Phòng này là các bạn A6 Chúng ta giao lưu ở đây trước Rồi qua các phòng khác À quên mất Các bạn A6 đã đến đầy đủ chưa Có tiếng một người vang lên A6 đến đủ Chỉ thiếu một người then chốt nhất vẫn chưa có mặt ạ à. Thèn chốt à Thầy chu quan mặt sang Lưu Cần nhấp ngụm nước suối Ý là răng Thành chứ gì Năm đó cậu ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất nhất chung Nghe nói tháng trước răng Thành Mới từ thành phố Nam Ninh chuyển về đây Không biết có thật không Khuôn mặt đinh tỉnh không biên sắc Lức lức lục yên Rồi trả lời một cách tự nhiên Đầu năm nay bệnh tim trai cậu ấy tái phát Sau khi giải phẫu Sức khỏe không còn được như trước chỉ có thể ở nhà tính dưỡng mẹ cậu ấy dự ông xảy ra chuyện đến thời khắc quyết định lại không thể thấy mặt con trai lần cuối nên buộc răng thành phải thuyên truyền công tác đừng khiết làm như không để ý lặng lẽ đá chân lục yên ý tứ rất dễ nhiều mau nhìn đi đinh tình lại bắt đầu diễn kịch nếu như không phải ngầm mong ước được cầm răng thành thì cô ta mất công mất của làm ba cái vụ học lớp này làm gì lục yên vẫn duy trì nụ cười đã đá dưới gầm bằng thấy chuông cần gật đầu nhắc đến cậu bạn răng thẳng này mới nhớ đó là đưa có cá tính lúc tốt nghiệp ai cũng nghĩ nó xuất ngoại hoặc theo học chuyên ngành tài chính ký từ sự nghiệp của cha mình ai ngờ đâu nó chạy sang thành phố nam định học trinh sát tình sự gì đó học thì học đi vậy mà tốt nghiệp xong lại luôn ở lại thành phố nam định công tác lời còn chưa dứt đột nhiên vang lên tiếng có cửa tiếp theo là giọng của nhân viên phục vụ thưa anh là phòng này ạ tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu Nhìn người sắp sửa bước vào Và dây thinh lặng ngắn ngủi qua đi Tiếp nối cho sự bùng nổ dữ dội Mẹ nó đúng là răng Thành Tên nhóc này cuối cùng cũng đã xuất hiện Mấy bạn nam trong nhóm phá lên cười lớn Đứng chặn ở cửa khi thế bừng bừng Nhìn kỹ lại đều là những thành viên Trong đội bóng đồ của trường năm đó Hai tay răng Thành đút túi quần Mặc áo jacket đen Mặc quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài Đinh định là người nhiều biểu cảm nhất Cô ta đứng bật dậy, mỉm cười nhìn về phía cửa. Hàn huyên hai ba câu, Giang Thành mới tiến vào trong, đi về với hiệu trưởng văn và thầy Chu nở một nụ cười ái náy. Chào các thầy, xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút việc. Đừng khiết đang ăn khoai tây chiên, nhòm mắt đánh giá Giang Thành. Thật lòng Đừng khiết không hiểu vì sao nằm đó Lục Yên và Giang Thành chưa tay. Nhưng Lục Yên là bạn thân của cô, diễn nhân Đừng khiết phải bênh bạn mình. Do đó phần sai nhất định là do Giang Thành Đứa mắt lạnh nhạt đánh giá người đàn ông này Ánh mắt đầy soi mói Kết quả sau khi nhìn chằm chằm đối phương vài giây Càng nhìn càng tức Mẹ kiếp Đại soái vẫn là đại soái, Mấy năm không cảm vẫn là viên kim cương trói mắt Giang Thành vừa đến Mục tiêu mọi người đương nhiên sẽ rời đi Trong phòng này đa số đều là các bạn học A6 Giang Thành là A3 Theo lý thuyết Anh phải xuất hiện ở phòng khác Tuy nhiên ngoài lý do thứ nhất là do hiệu trưởng văn ở đây Thì cũng bởi vì chỗ này tụ tập anh em trong đội bóng đồ, Mọi người kéo răng Thành ngồi xuống sofa phạt rượu Cũng khó trách bạn bè hành động như vậy Từ sau khi Giang Thành đến thành phố Nam Ninh Thì không còn tin tức họp lớp hàng năm anh chưa từng lộ diện Ngoại trừ việc vui mừng khi gặp nhau thì phần nhiều là tò mò Đường Khiết vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Không quan tâm đến náo nhật ở xung quanh Cũng chẳng tụ vào nhóm đó Cô không nói gì dồn hết mọi tâm tư vào Lục Yên Quay đầu nhìn về phía Lục Yên Trời, suốt cô bạn này Quả cô lại vẫn có thể ngồi yên một góc Đềm tính ăn trái cây Tựa như một chú mèo ngoan ngoãn như thế được Không phải Lục Yên không trung thấy ánh mắt Hận không thể mai sắt thành kim quả đường khiết Nhưng cô không có dự định phản hồi lại Nhưng trái cây này rất ngọt Không có quả chua Từ trước đến nay chưa bao giờ ăn được Thứ trái cây tươi ngon đến vậy nên Lục Yên hoàn toàn chìm đắm trong đĩa trái cây đó An rất chăm chú Đường khiết chừng mắt vài lần Lục Yên vẫn không nhúc nhích Hết cách cô ấy đành phải rơi sự chú ý sang Giang Thành Sau một loạt các câu khen ngợi Hiệu trưởng văn hòa ái nhìn Giang Thành Bây giờ trở về đây giữ tính công tác trong bộ nào Hay vẫn làm trinh sát tình sự Giang Thành uống một hớp bia Vốn, vốn dĩ được điều về phân cục An Sơn ạ à? Khu An Sơn, lỗ tai đừng khiết giật giật Chẳng phải là cùng khu với bệnh viện của Lục Yên nhà cô sao Đừng tịnh mỉm cười Hiệu trưởng, Giang Thành biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong công việc Ở thành phố Nam Linh còn lập được hai chiến công lớn Trước khi điều đến thành phố Giang Kinh đã là đội phó Dường như muốn nhận được sự khẳng định Cô ta lướt sang Giang Thành Đúng không, Giang Thành Hai từ Giang Thành vừa nhại vừa êm Dường như hàm chứa bao nhiêu tâm tư ám muội Không thể nào diễn tả Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu Cha của Đinh Tịnh và cha Giang Thành Có chút quen biết Lại được học cùng lớp A3 Tâm tư của cô ta với Giang Thành Thế nào mọi người đều biết Để chờ Giang Thành trả lời Mọi người cố ý giữ im lặng Có người còn đưa mắt nhìn Lục Yên Lục Yên không nghĩ hay biết Ăn có nhiều hoa quả Cô bỗng nhiên buồn đi vệ sinh Thầy chu đột ngột lên tiếng thật ra ông không hề phát hiện bầu không khí ám muội quanh mình hỏi răng thành bằng giọng điệu thân thiết phân cục an sơn tiểu giang gần đây bên cục có chỗ trống giao thầy nghe nói hệ thống công an không dễ dàng trong việc điều động nhân sự răng thành nhìn thầy chu cười cười mấy phân cục trong thành phố giang kinh không có chỉ tiêu nhưng trùng hợp đợt trước phân cục an sơn có một vị tiền bối vì lập được đại công nên được đề bạt lên cấp cao hơn Hiện tại chức vụ của ông ấy vẫn chưa có ai thay thế Đúng lúc có chỗ trống nên em xin vào Hiệu trưởng văn giáo huấn Em tuy là người thuộc thành phố Giang Kinh Nhưng thay đổi hoàn cảnh công tác Em vẫn cần thời gian để thích ứng Nếu em không chế mấy người như chúng tôi đây rông dài Có việc gì đều có thể tâm sự với các thầy Thế nhưng thầy rất tin tưởng em Năm đó em dẫn dắt đội bóng rổ đạt được giải quán quân toàn thành đã bao năm trôi qua Nhưng thầy vẫn không quên được phong thái khi đó Thầy đợi em lập công một lần nữa Rạng danh cho trường chúng ta đừng khiết ngay đến đây Chỉ muốn ngáp giải ngáp ngắn Chỉ nhớ của thầy hiệu trưởng quan sắp sửa Biến răng thành thành học sinh ưu tú toàn trường rồi Người già không nhớ Nhưng đường khiết thì nhớ như in Người vận học này chính là nhân vật Đã đánh một học sinh trường bạn Sưng mặt, sưng mũi, suốt chất nhớ bị kỷ luật thật ra răng thành tuy mắc cao hơn đầu nhưng không phải thuộc tiếp người ưa gây sự cả ba năm cướp ba chỉ duy nhất lần này nhưng lại là một trận kinh thiên động địa một viên đá khiến sóng lớn ngập trời nếu không phải các bạn ngăn cản kéo đi kịp thời phía sau có ba răng thành đứng ra chịu nhận lỗi thì việc này chắc chắn không dễ dàng cho qua à đúng rồi khi ấy răng thành đánh nhau vì chuyện gì nhỉ đừng khiết to mày cắn cắn biếng khoai tây chiên hình như là cậu nam sinh trường bên vì theo đuổi lục yên không được nên lén lút theo dõi lục yên là người cực kỳ nhạy cảm không bao lâu liền phát hiện có người theo dõi mình thế nhưng khổ nỗi lại không tìm được chứng cứ chỉ biết người theo dõi cô kia đa số là vào buổi tối thỉnh thoảng vào ban ngày cảm giác như có chiếc gai đâm sau lưng lục yên còn nhỏ sau khi biết được việc này thì sợ ngay cả giờ tự học buổi tối cũng không dám đi không hiểu sao tin này bay đến tai giang thành Mấy năm sau thì xảy ra vụ âu đả này Nhóm nữ sinh đi tìm hiểu nguyên nhân mới biết Người theo dõi Lục Yên là nam sinh trưởng bên. Lúc đó đường khuyết rất tức giận Nhưng mấy năm qua lại thấy cô hơi khó hiểu cậu nam sinh kia nhìn qua rất rạng dỡ, chính trực Hơn nữa, ngay sau hôm đó cậu ta sống chết Chỉ nói theo dõi Lục Yên một lúc thôi Thậm chí theo lời khai nhận của cậu ta Thì hành động đó cũng không được coi là theo dõi Cậu ta chỉ vẹn vẹn mua quà tặng Lục Yên anh ngờ đúng lúc bị Giang Thành bắt gặp quãng thời gian trước đây Đừng khiết thường đi dạo phố Trong lúc vô tình có chạm mặt cậu nam sinh này Mấy năm trôi qua Người này đã kết hôn sinh con Một nhà ba người đang cùng nhau Mua trang sức mà sắm quần áo Vợ cậu ta là người phụ nữ có giọng nói nhỏ nhẹ Đứa bé rất đáng yêu Hoàn toàn là mẫu người đàn ông tốt Thực sự không nhìn ra được Chính là kẻ biến thái năm đó Tuy nhiên nhờ vụ ấy đừng Khiết mới biết quan hệ giữa Lục Yên và Giang Thành tốt hơn nhiều Sau ngày xảy ra ẩu đả, tan lọc đặng Khiết và mấy người bạn xung rít bên hàng bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường đợi gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy Lục Yên đâu Đừng Khiết cùng nhóm bạn lo lắng không biết chuyện gì Nên quay trở vào trường tìm Thứ sáu không có giờ tự học Trong trường ngoại trừ mấy bạn nam đang đá bóng dưới sân Thì không thấy bóng dáng bột ai Cô quay trở về phòng học A6 không có ai đi dọc theo hành lang tìm giáo giác từng gian phòng học tới trước cửa phòng a 3 cũng nghe thấy tiếng động nho nhỏ có người bên trong đừng khuyết lên phía trước ló đầu vào trong phòng học thông thoáng chỉ có bạn và tường cùng chân nhà cao cao khi đang tính bỏ đi đột nhiên cô bạn đi cùng kéo kéo đồng phục đừng khiết đã hiệu cô nhìn về phía góc khuất trong phòng đừng khiết nhìn theo hướng tay của bạn chỉ sừng sốt ở ngay cửa sổ bắt gặp hai bóng gầy Ôm nhau rất thân mật Tư thế không một kẽ hở Tim Đường Khiết đánh thục một cái Vì cô đã nhận ra nữ sinh ngồi trên bàn kia Chính là Lục Yên Và đứng trước mặt Lục Yên chính là Giang Thành Lục Yên khép bởi đôi mắt Giang Thành cũng vậy Tuy nhiên sự việc đòi mạng chính là Do rằng gương bản Giang Thành vẫn còn máu Trên tay Lục Yên vẫn cầm chiếc bông dính cồn cổn yốt, Nhưng hai tay Lục Yên lại ôm cổ Giang Thành Hai người đang hôn nhau rất mê say khi ấy trời, chẳng vạng, sắc trời ẩn đỏ xuyên thấu qua cửa kính vào trong phòng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chiếu lên người bọn họ. Đường Khiết đứng nhìn gây ngốc, biết rõ mình nên rời đi, nhưng không hiểu sao càng nhìn cô như bị hút vào. Hình ảnh ấy quá rực rỡ là cảnh tượng bi lợi nhất mà cô từng gặp. sang ngày hôm sau, Đường Khiết nở nụ cười gian dạo hỏi Lục Yên và Giang Thành có phải đã thành một đôi rồi không? Muốn tưởng mọi người nhìn không thấu tính cách như Lục Yên nhất định sẽ thể thốt phủ nhận Không ngờ rằng Lục Yên chỉ cười hì hì Thái độ này chính là hoàn toàn thừa nhận Qua ngày hôm sau Lục Yên còn thoải mái đem thanh đoàn tử sang lớp A3 Hành động này không khác gì muốn tuyên bố chủ quyền khiến nữ sinh A3 cực kỳ cam ghét Nhắc lại chuyện cũ Đừng khiết lại một lần nữa tức muốn gì khói Cô chừng mắt nhìn Lục Yên đang ngồi trong góc không biết rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì Nữ sinh dám yêu dám hận kia đâu mất rồi Vừa nhắc đến trận bóng rổ giao hữu giữa các trường cấp 3 trong thành phố Giang Kinh Cả phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên Ánh đèn sáng đến trói mắt tiếng giáo hộ ẩm ĩ Những cậu nam sinh người đầy mồ hôi trên sân bóng rổ Tất cả đều là những hồi ức tươi đẹp nhất Bất luận là thời điểm nào Khi nhắc lại đều mang đến cảm giác cực kỳ hưng phấn Nói đến năm đó, thành viên đội bóng rổ hào hứng hơn Bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác Khi ấy, bao nhiêu nữ sinh len lén lút lút đưa đồ ăn, nước uống cho các thành viên trong đội Đặc biệt cho Giang Thành là nhiều nhất Cứ sau mỗi buổi luyện tập, đồ ăn vật quả Giang Thành lại trồng chất như núi Nhắc đến đây, nhóm lưu cần ước ao Giang Thành, cậu là tên nhóc có vượng khí hóa đảo nhất trong nhóm Một con gái lén la lén lút, nhất tư tình trong ngăn kéo cậu còn có bạn nào gan to Thì thằng từng tỏ tình ngay trước mặt tớ còn nhớ sau khi thành lập Đội cổ động viên Hầu như hơn nửa thành viên đều đăng ký là vì cậu lúc Yên lặng lặng thả trái cây xuống bàn Không được rồi Thật sự nhịn không nổi Nếu không đi WC Thì chắc chắn bằng quan của cô sẽ phải chịu tội Mặc kệ mọi người Cô đứng dậy lặng lẽ ra cửa Đừng khiết chú ý đến ngay Cắn môi cắn lợi Hừ con bé chết bầm này Cô nàng do dự một chút cũng đuổi theo sau Bên này lại có người nói tiếp Thật ra nếu năm đó Không có đội bóng cổ động viên Không được tiếp sức bắt chiến bắt thắng như vậy Hồi đó không nói đến việc mấy cô nàng Thường mua đồ ăn thức uống Có khi còn giúp chúng ta liên lạc Trong và ngoài sân bóng Ừ ừ chưa hết Có người tiếp lời Khi ấy anh em mình chơi bóng mệt chết Đừng phục gì chứ Ném tùm la tùm lum. tôi còn nhớ một cô bạn trong nhóm cổ động viên hàng ngày đều giúp chúng ta gom lại ngấp gọn càng một chỗ cô bạn đấy sắp xếp ngon lành chỉ lát sau lại bị chúng ta làm tung lên hết ờ cô bạn này là ai nhỉ tớ nhớ mãi không ra tôi chỉ nhớ là cô gái dáng người nho nhỏ điềm đạm có việc này sao lưu cần khui lon bia sao tôi không nhớ rõ ai nhỉ đinh tịnh lúc đó cậu là đội trưởng đúng không chúng đội cậu có cô bạn nhìn lành như thế sao đinh tịnh còn chưa trả lời cô bạn ngồi bên cạnh đinh tịnh tên lý giai lộ ra vẻ mặt sợ sệt Lưu Cần, cậu đừng nói Cậu bận đấy không phải lớp A6 sao Chính là người không thi đỗ đại học Nhảy sông tự sát đấy Lưu Cần khựng lại Lúc sau ngữ điệu có phần u buồn À, đặng mạng Một sự tính lặng Không tin bao phủ không gian Ngay cả hiệu trưởng văn và thầy chuông Cũng mang cho nét mặt đau xót Lát sau, Lý Giai nói tiếp Giọng điệu run đẩy sợ hãi Tớ còn nhớ Khi gia đình cậu ấy cử hành lễ truy điệu toàn bộ chín lớp đều tham dự lễ tang đúng rồi cô bọn này hình như rất thân với lục yên bình thường hay thấy bọn họ đi cùng nhau nghe nói sau lễ tang lục yên vì đau buồn mà phát bệnh chu Trí thành gửi trước mắt kính gọng đen xuống lấy khăn tay xoa xoa tròng kính một lúc sau nở nụ cười phá vỡ sự tĩnh lặng các bạn nhắc đến việc này ngay cả các thầy cũng đau lòng hiếm khi được tụ tập bên nhau đừng nhắc đến vấn đề này nữa chúng ta còn rất nhiều chuyện vui mà, à, lục yên và dương khiết đâu, bữa nãy còn thấy ở đây mà. đinh tỉnh liếc răng thành, trong phòng ánh đèn mờ tối, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất, anh tuấn đến lóa mắt, tuy nhiên sắc mặt không còn hòa nhã như lúc mới bước vào. cô ta rời tầm mắt, nhìn thầy chu khen nở một nụ cười. hai vận đấy chắc là đi toilet thôi ạ. À. thầy chu thổn thức, mấy năm qua, những đứa nhóc này đều đã thay đổi như lục yên đấy thôi sau khi thi đại học tính cách đã thay đổi rất nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường con bé tuy không phải là học sinh năng phát biểu nhưng với các hoạt động trong trường đều tham gia rất nhiệt tình là đứa có cá tính bắn qua mấy năm không biết xảy ra việc gì mà họp lớp không thấy tới cũng không thích liên lạc với bạn bè giống như quy ẩn giang hồ không biết có điều gì khúc mắc hay không một nữ sinh khác cũng ngồi bên cạnh đinh tịnh cười cười Thầy Chu, thầy lo xa rồi Lục Yên là người học hành cực điên cuồng Vì vậy, còn bận hơn những bạn học khác nhiều Hơn nữa, mấy năm qua Người theo đuổi cậu ấy đếm không xuể, Cuộc sống rất phong phú Không chắc còn thời gian ghi đến những người bạn học này Thời điểm học đại học không nói Năm nay không phải thuận lợi Được vào công tác ở bệnh viện phụ nhất sao Em còn nghe khá nhiều bác sĩ nam Trong đó cũng theo đuổi Lục Yên Mấy bữa trước, tụi em đi dạo phố Còn thấy người lái trước ra A Đến đón cậu ấy đi làm nữ cơ Đúng không Đinh Tịnh Đinh Tịnh chớp chớp mắt Tớ không nhớ Chắc là cậu nhìn nhầm rồi cố gắng kia lách đồng huynh quậy Không phải đâu Cô ta còn muốn nói tiếp Đúng lúc này Đinh Khiết đầy cưỡng bước vào Câu nói vừa rồi của cô ta Đinh Khiết nghe không sót một chữ Đinh Khiết lập tức quay sang Đinh Tịnh cười lạnh Tớ từng ngay gặp Lục Yên Sao tớ chưa từng biết qua việc này Còn chưa xe ra gua a Lưu vũ Khiết, Tớ nghĩ cậu đừng làm kế toán nữa chuyển hẳn về tranh vẽ bếm họa đi chắc chắn sẽ nổi tiếng sắc mặt lưu vũ khiết đỏ ừng bị tức nhưng không dám đối đầu với đường khiết không thấy lục yên theo sau đường khiết cô ta cười cằn trên đời này người giống người có rất nhiều cho ngày hôm đó tôi nhìn lầm tuy nhiên những năm vừa qua người theo đuổi lục yên cực kỳ nhiều Mà người ai nấy đều rõ như ban ngày cô ta còn chưa dứt lời micro đột nhiên hú lên thanh âm quái dị xuyên tủng bằng tai mọi người Cậu bạn to xác ôm chặt hai tay Quay sang người đánh nghịch chiếc micro hét to Mẹ kiếp Giang Thành Cậu làm cái con mẹ gì vậy Giang Thành bình tĩnh đặt lại micro lên bàn Hát tiếp đi Tàn tiệc đã quá nửa đêm Các bạn học tụm năm tụm ba vào một nhóm Đứng tám chuyện vẫn chưa hết thòm thèm Sau khi chào tạm biệt Liêu Cần sắp xếp mới chiếc xe Đi dụ trưởng văn và các giáo viên chủ nhiệm khác về nhà sau đó lại quay sang tìm người lái xe hộ cho các bạn nữ. Giang Thành bị các thành viên trong đội bóng rổ vây quanh, giống như chú hạc lạc trong bầy gà ở bãi đỗ xe. đám người hứng khởi, nó cười đôn đả, bàn nhau lần sau sẽ tù hợp ở đâu. Đinh tình khoác áo cánh trên tay, bước đi trên đôi giày cao cót, uyên truyền đi tới. Đến trước mặt Giang Thành, cô ta nở nụ cười dịu dàng. Giang Thành! Ánh mắt trong như nước, ôn nhu, người ngốc cũng nhận ra cô ta muốn gì bọn nọ cười gian rào lập tức giải tán giang thành rút điện thoại di động ra nhìn một chút khẽ gật đầu với đinh tịnh mong qua người cô ta giải những bước dài vừa hứng tài xế lái hộ đang chờ sẵn chỉ cần đợi anh bước lên là phóng đi đinh tịnh vội vàng đuổi theo cố gắng sống quay cùng anh nhẹ nhàng giang thành mấy ngày trước tương gặp bác gái ờ đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm về phía trước Trần chớp mắt một cái nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi Đinh tỉnh dõi theo tầm mắt của Giang Thành liền bắt gặp Lục Yên đang dìu đường khiết Đi về hướng một chiếc xe đằng trước Hình như đường khiết uống rất say dáng đi lêu siêu Lục Yên cố hết sức đỡ cô bạn mình Nhìn qua bóng lưng quá hơi chật vật Đinh tỉnh cắn môi cười nói Đội trưởng đại nhân Gần đây tôi gặp chuyện rất kỳ quái Muốn kể cậu nghe Giang Thành đào mắt đã đến trước Land Rover của anh Nghe những lời này liền trả lời À nếu như nguy hiểm đến tính mạng vì lý do an toàn tốt nhất cậu nên nhanh chóng báo cảnh sát xử lý dựa theo quy trình đinh tịnh nhìn lướt vào trong xe của giang thành việc này rất quá lạ Ai rằng báo cảnh sát chưa chắc khỏi chịu giải quyết vừa hay xe tớ bị hỏng ngày hôm nay không lái xe đến hay tớ đi với cậu trên đường kể tỉ mỉ câu chuyện cho cậu nghe qua cậu là trinh sát kinh nghiệm dày dặn giúp tớ phân tích một chút người lái xe hộ đã ở trong ghế lái động cơ cũng đã phát động răng thành mở cửa xe vô tâm trả lời nhóm lớp trường lưu chưa đi bên cục có việc không tiện đưa cậu về chơi tên này bên cục còn có chuyện gì cơ chứ huống ngủ từ nãy đến giờ không thấy răng thành nghe điện thoại ánh mắt nhìn về hướng của lục yên đinh tỉnh không cam lòng nhếch miệng còn muốn nói gì nữa nhưng điện thoại của răng thành vang lên anh bấm nút nhận cuộc gọi liền nghe đầu dây bên kia có tiếng nói đội từng răng quán mạng các bạn vừa nghe xong tập số 1 Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại